0: Acaban de dar las 9 de la mañana y vamos con el día por delante, con Paco Ramón. Buenos días, Paco, de nuevo. Muy buenos días, Jesús. Y 1.100 millones en políticas de empleo es lo
1: que ha anunciado el presidente de la Junta. Son los que va a recoger esas cuentas públicas de la Junta de Andalucía para el año que viene. Juanma Moreno ha avanzado que además van a incluir un fondo específico de 170 millones para ayudas a la contratación indefinida. Menos peonadas para el campo La segunda rebaja que acomete el gobierno Al número de jornales necesarios para cobrar La prestación del subsidio agrario Lo deja en 10 Ese número de peonadas Por el impacto de la sequía La medida va a estar vigente hasta junio del año que viene Ojo, si sí, se asombran Paseando por el litoral de Chipiona Y por ahí Otras, por o, otras costas por Porque
0: va a haber un simulacro de inundaciones
1: En plena sequía se aprovecha Son más de 1.300 las personas de los servicios de emergencia de la Junta Andalucía los que se están preparando para acometer ese simulacro hoy y mañana en toda la comunidad ante la hipótesis de graves inundaciones.
0: Acuerdos sobre el Poder Judicial cada vez más próximo
1: Sánchez y Feijó se enfrentan por la crisis económica pero se moderan sobre el Poder Judicial para proteger ese acuerdo que según las partes está cada vez más cerca. Mientras, el Supremo ha rechazado suspender el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Día Mundial contra el cáncer de mama En Andalucía se van a diagnosticar este año unos 6.000 casos más del 80% y aquí el dato de la esperanza supera la enfermedad. Y tenemos hoy día de toma de
0: posesión en el Parlamento Andaluz.
1: Estamos pendientes de ello va a repetir como director general de esta casa Juan de Mellado lo hace con el apoyo del Partido Popular PSOE y Vox. También van a tomar posesión los miembros del Consejo de Administración y del Consejo Audiovisual. Vamos a
0: estar pendientes de ese acto en el Parlamento. Conectaremos cuando se produzca. Son las 9.02 minutos. Hasta luego Paco. Y también vamos a hablar en un momento sobre el tema de las pensiones con José Antonio Herce. Más que con el tema de las pensiones, con esa propuesta que hacía el supervisor del Banco de España, Hernández de Cos, y que ha puesto el grito en el cielo por parte de los sindicatos, por ejemplo, de no subir las pensiones de manera generalizada, sino mmm, que suban las, que, las más bajas. No sé qué os parece ese asunto. Vosotros sois muy jóvenes, Alberto, África y Antonio, sois muy jóvenes. Gracias, pero <risa> Pero, ¿cómo lo veis? Ahora hablaremos de ese asunto.
2: Yo soy una descreída de, de que vaya a cobrar pensión cuando
3: me jubile. <risa> o sea, que imagínate. Yo también tengo muchas dudas. Pues ya somos tres. Pero bueno, bueno, pues...
4: No, están, en fin. no estamos muy optimistas nosotros. O esta
0: sea, mañana, ¿eh? No, no,
3: no, lo vemos negro
0: vosotros no tenéis eh, fe en que cómo que no que en que llegará el día de que vuestra que pensión que no tengo día... mucha fe
4: y, y, lo, y lo digo con, entrando un poco en profundidad en esto no tengo mucha fe en, en, en cuando nos toque nosotros el cobrar las pensiones básicamente porque eh, el problema demográfico de la natalidad mm. en España en este momento es gravísimo sí. y yo no veo sí. a ningún de eso político no se habla. que se pare a hablar de eso
0: de eso no se habla el, y, y
4: qué hacemos mm. con el futuro qué hacemos Nada, no pasa Esto nada. es como
2: lo de la sequía Hasta que no ha faltado el agua, no el agua de verdad Nadie ha hecho mm. nada Pues con lo de la natalidad estoy totalmente de acuerdo con Alberto Absolutamente. Aquí no se habla de este tema nada. Y es un problema enorme o sea.
3: Bueno no se habla de este tema Pero si sí se habla cuando hablamos de inmigración Por ejemplo de todos los problemas Y nunca de las ventajas que puede tener Una inmigración regulada eh, que aporte al sistema. El otro día se, se publicó un estudio del de INE muy interesante
4: sobre cómo va a desarrollarse la demografía en España de aquí a, a, al año 2035 eh, y, y, y hacía un, una, radio, una radiografía que llamaba mucho la atención en este sentido. ¿no? Ahí por primera vez se habla de una caída demográfica en cuanto a la natalidad muy severa eh, y en cambio que seremos sostenidos por la inmigración. Mm. Decir, lo, lo dice claramente, eso si no sí, sí, es así. Claro. Entonces claro,
2: Elegido el, el tiene una de las tasas de natalidad más altas de toda España. Creo que es la primera o la segunda ciudad donde más niños nacen y evidentemente es por la gran eh, inmigración que, que soportamos aquí. O sea, no tienen... Está sí, bueno, que dentro de nacional... dos
4: o tres generaciones ya no será inmigración, serán, gracias, serán for, afortunadamente, eh, gente que está sentada en un sitio y no ha tenido sí. que emigrar eh, por sí, ahí para ganarse Sí, pero que, me refiero es que son
2: hijos de inmigrantes que han venido aquí Eso, a lo largo de los últimos años y, al mm. final, aquí ya la, 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 los hijos de marroquíes, sobre todo, que es la, la nacionalidad que más hay, suponen, y de otras nacionalidades son ya el 34%, entonces de todos los niños de, del municipio menores de 18 años. Es, es este un es un asunto brutal. clave.
4: ¿eh? Este es un asunto clave porque la sostenibilidad de las pensiones está en tenganes de las pensiones y de muchas otras cosas, ¿no? Mm -hmm. Y de todo el sí. sistema productivo y porque, del rejuvenecimiento de la población, que claro, también
2: cuando hay tantas personas mayores al final provocamos un colapso en, claro. en la sanidad y a, en. Eso por eso creo, creo que... que
4: además con el tema de las pensiones un dato que también me parece muy interesante que es la esperanza de vida, eh, mm -hmm. eh, la, la duración media de un español ha crecido mucho, sí. gracias sí. a Dios también. Sí. Claro, te jubilas a los 65 años y, y, y llegas a los 85, 87, 90, que es la edad media más o menos ahora, Oye, está muy bien, ¿no? Pero son 20 años. Eh, sí, pero Claro, ¿y eso cómo se hace? Pues eso hay que preverlo, y hay que preverlo con mucho tiempo de antelación. si a este respecto. Bueno, sí, sí, adelante, adelante.
3: No, eh, hay otro, otra cuestión colateral, pero por no abrir más, más, más cuestiones que está relacionado con la esperanza de vida, pero también con la calidad de la esperanza de vida. Es decir, esos años eh, de más que, bueno, de, no de más, esos años que se, que se viven eh, ahora un jubilado, deberíamos promover que fuera además un, un, unos años lo más saludables posible. Claro, y pero para por, 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 garantizarle
4: por, una Claro, una por el
3: tema del sistema ¿eh? también, porque una... eso al final es carga al sistema también. claro. Uh -huh. Sí, 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 estamos de
4: acuerdo, pero hay que garantizar un buen sistema de pensiones, que cómo se hace si por debajo lo, la, la población activa, eh, digamos que va bajando por cuestiones de natalidad o, o, o de otras cuestiones. Entonces, que... Por eso yo
3: creo que al, al, la, cuando hablamos de inmigración deberíamos ser mucho más cuidadosos de lo que somos en general en el, en el discurso, ¿no? Y no, Exacto, y no buscar solamente la, la sombra y la criminalización, que ¿Eh? es lo que estamos, ha, ha sucedido mucho en los últimos años.
0: Bueno, en cualquier caso hablaremos ahora con un experto que nos diga, eh, vosotros sois unos descreídos, ya lo he visto, lo, lo, lo temía en lo de cobrar la pensión por la subida esa que es, las pensiones han subido más que los sueldos eh, medio eh, el ¿no? sueldo medio no uh -huh. ha subido más pero no sé si siguen todavía saliendo los abuelos que salían los del País Vasco que han estado saliendo cada lunes cada lunes cada lunes eh, persistentes pero ahora hablaremos de ese asunto también estamos pendientes del acto de la toma de posesión en el Parlamento eh, que conectaremos con el Parlamento de Andalucía a ver tenemos aquí varios asuntos sobre la mesa que tratar Muchos. Eh, y también un poco eh, hablaremos de, del día que es hoy, que es la lucha contra el cáncer de mama, que eso afecta a muchas mujeres. Afortunadamente el 80%, los datos que facilitan hoy, pues se eh, recuperan. Pero oh, hoy veníamos dando cuenta del anuncio que hizo ayer el presidente de la Junta de que va a destinar para el, para el fomento de empleo 1.100 millones de euros. No sé si esa cantidad, claro, todo es comparable, ¿no? Si esa cantidad os parece mucho, poco, eh, apostar por las políticas de empleo...
2: La, la cantidad sí, lo de menos es no esto. Ni idea, o sea, Al final es como. cómo lo va a gastar. También sí. en Andalucía creo que necesitamos creer en las políticas de empleo porque se ha hecho... Tanto, tan mal con el dinero enfoca, eh, enfocado al empleo que cualquier política que sea medio coherente, pues yo creo que va a ser bien recibida después de todo lo que bueno, lo que arrastramos, ya sabemos, ERE y compañía. Entonces, eh, más que hablar de cantidad, a ver luego también cuánto se gasta, que en esto de los presupuestos nos encantan las grandes cifras, Uf. pero luego hay que ejecutar el presupuesto, que es lo que nunca se hace… ...y yo de verdad que un año más, que todos los años en la época de presupuesto... ...digo, muy bien, muchos millones, pero que se ejecuten... ...o sea, sí. no que se queden ahí en el papel y que el año que viene los vuelvan a poner... ...eso por un lado, pero luego, pues claro que hacen falta política de empleo... ...seguimos siendo una comunidad autónoma con una tasa de paro muy alta... ...y hay que enfocar ahí y más con la que viene... ...y sobre todo yo creo que hay que enfocar lo que ahí está muy bien... ...por lo menos el discurso es bueno hacia el empleo estable, hacia el empleo mm. que no sea temporal, porque también aquí tenemos el hándicap de que tiene mucho peso el turismo, la hostelería y son eh, sectores que, que tienen mucha temporalidad, que no funcionan el año entero de la misma manera. Entonces creo que sí que es muy importante destinar dinero a políticas de empleo, es imprescindible y mm. urgente.
4: Sí, coincidimos, estoy de acuerdo con, mm. y, y creo también que el discurso es bueno. El problema... <coughs> Es el cansancio que tenemos ya un poco eh, en cuanto a, a los anuncios que nos hacen, ¿no? no yo ya, Otra no, vez
2: descreído, sí, Alberto. Sí, sí, hoy estoy, hoy estoy
4: un poco descreído. Sí, yo ya los anuncios, eh, lo siento, pero los cambio por hechos. Ya no me interesan tanto los anuncios, sino los hechos. Yo mm. ya quiero ver cosas, porque es que todos los días nos presentan por delante no sé cuántas inversiones. Hoy hemos visto una que el Ministerio dice que va a terminar la ronda metropolitana sí, de Sevilla... Sí. ...tan famosa ronda metropolitana... ...que es buena para toda Andalucía... ...en siete años poniendo... ...en el eh, 2030... ...mil millones... Mm. ...bueno pues mire usted... Um, ...ojalá... Y si, ...y si lo hace... ...tendrá mi aplauso... Eh, ...el primero que me va a poner a aplaudir... Voy a ser yo... ...pero como usted comprenderá... ...después de 30 años anunciándonos... ...que va a gastar todo dentro de cinco... ...pues como que ya... ...hasta que no lo veamos, no nos no lo vamos a creer...
2: ...como nuestro ave, sí.
0: Alberto... Bueno. ...bueno, África aprovecha cualquier momento para sacar el tema de ave... ...y la comunicación con Almería, no le falta razón... ...vamos a conectar con el Parlamento... ...José Manuel de la Linde, ¿cómo transcurre la sesión hoy de toma de posesión? ¿Ha comenzado ya?
5: Saludos, muy buenos días de este salón de usos múltiples del Parlamento de Andalucía... ...está a punto, está a punto de, de hacerlo, Jesús y oyentes. Eh, estamos aquí a la espera de la llegada del presidente de la Cámara Andaluza, Jesús Aguirre, va a ser quien presida este acto en el salón. Bueno, pues ahora mismo, entre los numerosos asistentes, invitados, familiares de las personas que van a tomar posesión, bueno, pues se ha hecho el silencio porque eh, se está a la espera de que comience eh, de un momento a otro. ¿Cómo va a ser el protocolo? Bueno, pues dará una bienvenida el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, que como decimos, es quien preside este acto y los letrados de la cámara los letrados del parlamento van a leer el decreto de designación de juan de mellado como director de la rtv de todos los miembros del consejo audiovisual y del consejo de administración el primero en tomar posesión de su cargo ante la constitución y el estatuto de andalucía será juan de mellado y eh, posteriormente pues todos los demás miembros eh, del consejo de administración y del consejo de Audio audiovisual un día lluvioso estamos aquí mismo en el patio miramos al cielo bueno llueve por momento la temperatura es agradable pero un día lluvioso comparado con la última vez que tomó juan de mellado eh, posesión de su cargo que si eh, no nos acordamos mal eh, fue en julio del año 19 cuando eh, tomó por primera vez posesión de su cargo como director de la rtva así que bueno la diferencia es notable eh, del calor que haría ese día de julio a hoy un día lluvioso y bueno con una temperatura de momento en el parlamento que suele ser eh, fría bueno pues hoy un un día bastante agradable en cuanto a temperatura. Estamos, como decimos, a la espera de que llegue el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, para que dé comienzo el acto.
0: Vale, pues mmm, nos pides paso, mantenemos línea abierta con el Parlamento, con el, la, el salón donde se va a producir esa toma de posesión y continuamos con África Mateo, Antonio Sánchez y Alberto García Reyes. Berlusconi, mmm, después de la trifulca que ha montado con Meloni, ha dicho que se entrega a ser asesor.
4: Eh, a ver, y, eh, le ha dicho de todo, pero en horas. Y, y después de haber elogiado a Putin de forma. De ¿Cómo que elogiado? ¿Le ha
0: mandado una no sé carga de, de lambrusco? Claro que ese vino es barato.
4: Bueno, sí, el vino. Es el, <risa> el el, vino, el, el vino barato, pero ahí está el gesto, ¿no? Pues nada, yo lo que lo, lo eh, con un boca. amigo que el, el, el famoso refrán que dice Dios los cría eh, y ellos se juntan, lo cambia por, por, por lo, lo tiene un cambio, una modificación que me parece fantástica, que dice Dios los cría y el viento los amontona. Porque ellos no tienen ni capacidad de untarse por sí mismos, o sea, tienen que esperar que... que... O sea, me parece fantástico, pues el viento los amontona. Eh, la verdad es que no, no, no veo mucho más comentario en esto, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Uh -huh. Qué tristeza que haya gente en, en, en pleno corazón de Europa apoyando a Putin, que, 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 que este tipo de políticos puedan llegar al poder, que tengan algún tipo de... Bueno, pues sí, pues es una tristeza. Claro que hay que respetar la la mm, decisión de, de, del pueblo italiano faltaría más a, a, a lo mejor también hay que hacer un poco de crítica a la izquierda italiana que no ha sabido parar eso tan tan mala ha de ser como para que el pueblo haya elegido esto pero en el fondo no podemos dejar de, de denunciar la situación de amargura que esto que esto nos genera no si la mejor solución que los italianos han visto para ellos es esta Pobres Pero es que Alberto, sí, no solo fallo
2: de la izquierda Es que el populismo es muy sugerente Es que es muy fácil al final Sí, pero tampoco eh, Sota, podemos pensar que la
4: gente es tonta La gente no, es no, tonta. La gente, no. Lo que pasa La es gente que eh, es... decide y decide Y si decide, sí pero no es lo sí, mismo es...
2: predicar que dar trigo Vamos a ver ahora cómo va este gobierno Porque Italia no es que dure mucho los gobiernos Pero este eh, no ha puesto yo mucho por, por la estabilidad y por la durabilidad porque al final mmm, está muy bien, tú puedes generar un discurso populista que llegue al mayor número de personas, pero ahora tienes que aterrizarlo y tienes que gestionar, y yo la experiencia mm -hmm. que, que tengo en todos estos discursos populistas es que al final... Cuando se ponen a gestionar no saben o con un canuto. O sea. Sí,
3: seguramente durará lo que durará. Desde luego lo, lo más serio que se ha visto en la política italiana en los últimos tiempos, bueno, fue el, 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 el gobierno de, de Draghi. Quizá por la sí, bueno, claro. pues, el, el, el perfil más europeísta y el perfil un poco, digamos, más tecnócrata, pero también el un poco más uh, riguroso Y aparentemente el más serio, ¿no? Es verdad estamos acostumbrados. a La política italiana es algo que aquí toda nos sigue sorprendiendo, ¿no? Dentro por, por su capacidad de, 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 de histrionismo y de, y de generar perfiles como el del Berlusconi, que bueno, eh, sobra decir los calificativos porque yo creo que en, en buena medida los vamos a compartir eh, eh, casi todos. Este gobierno, pues también, eh, en ese aspecto, estoy con, uh, lo veo como África, durará lo que durará y seguramente no pasará nada. Es decir, eh, 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 si hay que ir a otro gobierno, irán a otro gobierno. No hay... Eh, a mí lo que más me preocupa es el, el cómo um, se puede servir o, o puede ser un, un ejemplo un referente eh, que pueda calar en otro en otros países aunque lo veo complicado porque desde luego eh, la política italiana ya digo todavía todavía sigue
0: produciendo <ríe> sí. bueno un momentito vamos de nuevo con José Manuel de la Linde Gracias.
5: al Parlamento la lluvia en Sevilla una maravilla. Sí, acaba de llegar el presidente de. Ya 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 lo hemos conocido. La entrada <risa> sí Ya lo hemos conocido. Disculpa por el no, no, retraso no, no, por el retraso por la lluvia no que ha complicado, no, 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 ha complicado no, hoy no, la circulación. Preside Jesús Aguirre a su izquierda el presidente de la Junta Juan Manuel. Escuchamos.
6: Don Juan Manuel Moreno Bonilla consejero presidencia de la Junta Andalucía miembro de la mesa del Parlamento de Andalucía, portavoces de diferentes grupos parlamentarios, presidentes y miembros de las diferentes comisiones del Parlamento, Secretaría General de Relaciones con el Parlamento, miembros del Consejo de Administración de RTVA y del Consejo Individual de Andalucía, el resto de asistentes. Damos comienzo el acto de toma de posición del Director General de RTVA, ...miembros del Consejo de Administración de RTVA y del Consejo Divisual de Andalucía. Para ello, voy a dar la palabra al señor Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía... ...para que dé lectura de los decretos de nombramiento. Señor Letrado Mayor...
5: Se acerca ahora al estrado, al atril, el letrado mayor. Decreto de los decretos aprobados de en el Consejo de
7: Gobierno. Por el que se dispone el nombramiento de don Juan de Dios Mellado Pérez como Director General de la RTVA. El pleno del Parlamento de Andalucía el día 13 de octubre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 18/2007 de 17 de diciembre de la Radio y Televisión de titularidad autonómica. ...gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, RTVA... ...ha elegido a don Juan de Dios Mellado Pérez, director general de la RTVA. En consecuencia, a propuesta del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa... ...de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre... ...previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 18 de octubre de 2022... Vengo a nombrar director general de la RTVA a don Juan de Dios Mellado Pérez, Sevilla, a 18 de octubre de 2022. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Antonio Sanz Cabello, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Ruego a don Juan de Dios Mellado Pérez, efectúe su juramento promesa.
5: Leído el decreto, el director se sitúa ante la Constitución.
7: Seguro desempeñar fielmente el cargo de director general de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía RTVA y guardar y hacer guarda la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
5: Más bueno, ha sido el momento en el que el director general ha tomado posesión ante la Constitución, ante el Estatuto de Autonomía, ha jurado su cargo por segunda vez como director de la RTVA.
0: Bueno, con el apoyo del PP, del PSOE y de VOS. Son las 9, 19 minutos de la mañana. Seguimos.
8: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Andalucía registra exportaciones en récord para seguir creciendo no te pierdas Extender Global el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga inscríbete en estenda-global.es. impulsa tu empresa en el mundo Andalucía se mueve con Europa Unión Europea, Junta de Andalucía Hay muchas formas de emocionar a veces es algo tan grande como una obra de arte otras es tan breve como un silencio sí hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfruta sin en esperas de las unidades disponibles. Red de Concesionarios Audi. Canal Sur Radio. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla. Cinco océanos. La boutique del congelado llega a Sevilla abriendo su primera tienda en Cerro del Águila. Auténticos especialistas en alimentos congelados de máxima calidad. Se caracterizan por su gran variedad de productos, sus magníficos precios y el trato personalizado. 5 Océanos llega al Cerro del Águila con increíbles ofertas como esta. Hasta el 1 de noviembre,
0: jamoncito de muslo de pollo a solo 1,90 el kilo. Como lo oyen, en 5 Océanos de Cerro del Águila, calle Afán de Rivera 144, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Y recuerden, muy pronto, 5 Océanos, los especialistas en productos
9: congelados con la mejor calidad, variedad y precio... Abrirá cuatro tiendas más en Sevilla para estar más cerca de usted. Atención, este viernes y sábado, en Muebles en Rey, te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, este viernes y sábado en Muebles en Rey, te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y además con transporte y montaje gratis. Muebles en Rey, en Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares, frente a Hipercor al Jafe.
0: Seguimos en tiempo de tertulia con Alberto África Antonia, ya os anunciaba que íbamos a hablar de pensiones, eh, me imaginaba por dónde ibais a salir, no me habéis decepcionado lo más mínimo, como jóvenes que sois, pero hay mucha gente pendiente de, de la actualización de las pensiones. Vamos a hablar con José Antonio Erce, es doctor en economía, socio fundador de LORIS, que es una asociación que da soluciones o que busca soluciones para la jubilación. José Antonio Erce, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? A ver, queríamos hablar con usted para que nos dijera, como experto en pensiones, que nos dijera esa mmm, pega que le ha puesto el supervisor del Banco de España, Hernández de Cos, a que se suban las pensiones en España de una manera generalizada. Él dice que mejor subir las que cobran menos y topar las, que, las pensiones más altas. ¿Qué opina
9: usted?
12: Bueno, efectivamente, tenemos ya regulado por ley eh, la actualización eh, anual de las pensiones con el incremento del IPC. Y es lo que tocaría hacer en 2023, pero claro, el incremento del IPC va a ser bestial en media mensual de todos estos meses de noviembre a noviembre, de 2021 a 2022, tendremos 8,5% aproximadamente, si no más, y eh, ese aumento supone un desembolso descomunal, no solamente en 2013 de 15.000, por encima de 15.000 millones de, perdón, en 2023, sí. por encima de 15.000 millones de euros, sino que eso se consolida en la base de, de coste de las pensiones durante muchísimos años. De manera que al final tenemos 10 o 12 veces más esa cantidad que anticipar, por así decirlo, mentalmente, porque hay que desembolsarlo. Y necesitamos la financiación para eso. Y no la tenemos, porque la financiación de las pensiones viene del aumento de las bases de cotización, que son los salarios. En definitiva, mm. los salarios están subiendo el 2 y pico por ciento ahora mismo por convenio. No van a subir mucho más del 3 eh, en, en lo que va de año. Y por lo tanto, no podemos subir eh, lo, las pensiones un 8 y medio por ciento, todas las pensiones cuando los salarios, que es su base fundamental de financiación, sube el, el dos y pico. Es una situación extraordinaria provocada por la guerra y por otras circunstancias de escasez de oferta y, y tenemos que tomar una decisión extraordinaria. Entonces yo pienso que no, no solo no se pueden subir todas las pensiones con el, con el IPC, sino con el incremento de los salarios eh, como mucho para preservar la competitividad y lo que sea necesario de aportar como complemento de rentas para pensionistas desfavorecidos, pero también para trabajadores desfavorecidos, que hay tantos millones eh, como pensionistas desfavorecidos, pues que proceda de los presupuestos generales del Estado y no de la cuenta de la seguridad social.
0: Pero mmm, esto que está usted diciendo mmm, se tiene en contra, lo que dijo también eh, Hernández de Cos, mmm, pero los sindicatos se han levantado de manos el gobierno parece que va a tirar adelante con con esa eh, revalorización de las pensiones y usted dice que no hay dinero es, está claro
12: no, no sirve de nada lo que diga yo ni siquiera lo que diga el, el, el banco de españa eh, eh, o lo que diga la IREF, no no sirve de nada probablemente habrá un compromiso de decir bueno pues 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 vamos a subir las pensiones de los de los pensionistas más desfavorecidos incluso un poco más que lo que sube la inflación y vamos a subir las pensiones de los menos desfavorecidos o de los más favorecidos, eh, pues, pues por debajo de la inflación. Pero un compromiso modesto, porque es que la ley está escrita yo descuento por completo qué es lo que van a hacer, eh, bueno, y los sindicatos, pero qué la tienen en este entierro, de verdad, el de las pensiones, porque ellos deberían de preocuparse de que los salarios subiesen, pero no por una reivindicación furiosa, sino simplemente aumentando la productividad, que es lo que nos está dañando a nuestra economía y, y a nuestro sistema de pensiones.
0: Y de continuar adelante con esa subida, ¿qué puede pasar?
12: Pues que, te, que tengamos que, que aumentar la deuda, porque no tenemos recursos, no surgen recursos ni de la base salarial ni de la base impositiva, por mucho que estén creciendo la recaudación de impuestos gracias a, a, a la inflación nominal de algunas bases imponibles no vamos a tener esos recursos, tendremos que acumular deuda, y esa deuda pues no se podrá pagar, porque la que tenemos ahora mismo no se puede pagar. Eh, quiero decir, en, en, en lo que nos queda de vida a, a buena mitad de los españoles, ¿no? Pues tendrán que pagar a los que vengan o a los que no hayan nacido todavía. Eso es lo que va a pasar.
0: Pero señor Erce, eh, a ver, a meses de elecciones, ¿qué partido le dice a los pensionistas que no le sube?
12: Pues si todos los partidos le dijeran a los pensionistas lo mismo en esta materia, cosa que sucede, por ejemplo, en otros países, incluso cuando hay elecciones, pues no tendríamos una, una lucha competitiva eh, electoral para, para ver quién se lleva el gato al agua, ¿no? Pues la gente entendería la cuestión. Uh -huh.
0: Bueno, eh, qué que cre yo creo que, que no es que hasta <risa> ahora no ha salido ningún partido ¿no? Los sindicatos, claro, claro Pero usted pone datos que son eh, palpables y que los entiende todo el mundo El salario ha subido, los salarios, eso lo sabe bien que nos está escuchando eh, eh, Una media de un 2,5% Y las pensiones subirían, y de manera general, un 8,5% Un 8,5%, claro. claro ¿Y eso quién lo paga? Eso es ¿Y eso quién lo no paga? Manera. No, pues ya lo ha dicho deuda. el señor deuda. La deuda La deuda, la
4: pregunta, ¿no? la deuda, ah, la deuda.
0: Más deuda sí.
2: Sí, pero hay una variable que a lo mejor no, no hemos analizado y es que sí que a los autónomos este año se les sube la base de cotización, según el proyecto de ley de presupuesto, un 8,6%. Al final hay tres millones y medio de autónomos en España.
12: Sí, pero el que sube la base de cotización es que sube la base máxima, porque las bases por debajo de la máxima no van a subirse, van a tener a los salarios que ahora mismo la base de cotización… por la, la inmensa mayoría de los trabajadores tienen unos salarios que están por debajo de la base máxima de cotización. Luego, su base de cotización es, es prácticamente igual a la misma que sus salarios. Y estos no están subiendo. No nos dejemos onubilar por el hecho de que destopen la base, que tampoco la destopan. La hacen subir, mm. la máxima, ¿eh? la hacen mm. subir por pues, lo que su, lo que sube eh, la, la inflación. Eh, o sea que es un buen truco, es un buen momento para pretender que se, que se destopa la pensión cuando en realidad se está actualizando con la pronunciación, pero solo la base máxima ¿eh? todo lo que está por debajo de la base máxima antes de subirla el, el 8 y medio por ciento va a seguir igual uh -huh. Uh
0: -huh. pero el ministro escriba tampoco quiere saber nada de, de estos argumentos que usted está poniendo al menos reflexionarlos en voz alta
12: no no porque a la que abran la más mínima vía de agua se le rompe la, 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 el muro de construcción de la presa no eh, yo entiendo que se, a, a, que se adquieran, por así decirlo, a lo que está escrito en las leyes. Para eso hubo un consenso en el pacto de Toledo, que luego, pues, pues de, de alguna forma se rompió por otras cuestiones cuando pasaron al, al pleno de la Cámara, ¿no? Pero, bueno, eso está en las
0: leyes, sí, Sí, es inapelable. Uh -huh. Bueno, no sé si sé tenéis alguna duda, ¿queréis preguntarle algo al señor José Antonio Herce?
3: Hombre, yo sí le preguntaría cómo de comprometido ve el sistema de, de pensiones ...para los próximos años, para la próxima década.
12: Va, vamos a ver, el, ahora mismo el déficit propio, el déficit propio, es decir, los gastos propios en pensiones... Eh, ...menos los ingresos propios por cotizaciones, no hablamos de las transferencias del Estado... ...o de los empréstitos del Estado, que es lo que se hacía en el pasado, ahora ya son transferencias... ...ese déficit propio está en 20.000 millones o bien estando en 20.000 millones en los últimos años, se eh, va a aumentar en 2022 y por supuesto que aumentará en 2023, lo que no está escrito, eh, déficit propio, pero como eso se cubre con transferencias, ni siquiera con empréstitos, con transferencias todo eso se traslada uno por uno al, a, al déficit del a, de la Administración General del Estado y, y definitivamente a la deuda. Ese déficit propio va a ir creciendo. Porque no puede hacer otra cosa, entre otras cosas porque la esperanza de vida eh, aumenta pues cua, eh, cuatro o cinco horas cada 24, eh, esos son uh -huh. dos años y medio o tres años cada diez años, cada década, eh, los, los jóvenes van a vivir diez años más que sus padres, bueno, pues pues muy bien, eh, la, la esperanza de vida aumenta constantemente, el decir sí propio también lo hará eh, y, y, y ya está, y eso va, va a ser una creciente insuficiencia financiera. ¿Es eso la tierra de seguridad social? No. Porque la ciudad social no es una empresa con balance
0: y cuantos resultados, ¿no? Pero es una creciente insuficiencia financiera que alguien lo tiene que pagar. No nos engañemos. Sí. El déficit, dice usted, que está en 20.000 millones de euros, que en el año 2022 en el que estamos crecerá más y que en el 2023 ya será un disparate, ¿no?
12: Sí, claro, porque es que nada más que este aumento del 8... Eh, 0, 5% ya son 15.000 millones de euros adicionales, pero es que luego en 2024, esos 15.000 se van a volver a repetir, más lo que se actualiza en 2024, y suma y sigue hasta que todos los pensionistas que se beneficiarán en 2023 de esta subida hayan desaparecido, a los cuales les queda una vida media de 10 años
0: media, ¿eh? Bueno, pues eh, muchísimas gracias, José Antonio Herce, Ya ven ustedes cómo sabe de lo que habla, eh, no. se entiende todo. Doctor en economía, no, socio fundador de LORI, Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a ustedes. Ahí, eh, buen día. Bueno, y ahora esto, ¿quién se lo dice a los. Habíamos entrado lo en, este tema,
4: en este tema con cierta pesadumbre y después de, de... No, escuchar no, a este hombre menos vamos no, bueno. Se me ha venido una letra flamenca.
0: A ver, pero vea, bueno, si quieren largarla ya y si no, no al final. No, no,
4: cuando quieran Porque yo quería.
0: Que me dijerais algo, ¿qué va a pasar con este movimiento que se está dando en, en Irán, pero que está extendiéndose? Eh, ¿Cómo lo estáis contemplando por por todo, por algún país árabe, también por eh, Europa, ahora con esta aleta que curiosamente Buah. salió sin el velo a, a, a escalar? Eh, y ahora cuando ha vuelto a su país ya publicaba ayer en Instagram que la rapidez con que salió a escalar bueno, algo que no se cree nadie se le hizo que se olvidara país, del velo dicen que puede ir a la cárcel cuando llegue ya veremos qué pasa cuando cuando vuelva y la atleta iraní que se llama Ernaz eh, Recavi que nos parece a todos, nos dio una alegría enorme y todos los diarios claro en Europa eso se, se, se enseña con claro. mucha alegría pero luego la realidad es Tiene lo que, que hay detrás allí.
4: es que es una cosa escandalosa la verdad es que es uh. lamentable que y los sabemos los muertos, que correr, que... tengamos que aguantar este tipo de, de situaciones ¿no? y que ella haya tenido que decir lo, lo que vi ayer que había dicho literalmente es que al subirle se le cayó el pañuelo para justificar que bueno, bueno, pero y, que ha, ha sido detenida en fin, este tipo de, de regímenes eh, donde impera eh, un poco la, la norma islámica, no un poco no, impera la, la norma eh, islámica, eh, atentan contra los, los, más, los más elementales principios del progreso y del, y del desarrollo en todos los sentidos. ¿no? Eh, y aquí a veces le damos cobertura a, a determinadas culturas que son de verdad bárbaras. Esto es una. esto es barbarie nada más sí, yo, la verdad yo pienso es que, para...
2: que, que esto no va a tener freno, o sea, yeah. el, eh, aunque ella eh, haya hecho estas de, esta declaraciones al llegar a su país y tal, es que claro, no le queda más remedio. Es que o sea, va a decir, la, claro. Lo He anterior es que, es claro. que hicieron con, con Amini, en fin, eh, pero lo que no tiene freno, las mujeres somos muy persistentes, quizás más que los hombres, y yo creo que eh, las mujeres han abanderado esto, no solo en Irán, sino mm. en muchísimos países, con el símbolo de cortarse el pelo, que, que sí. es una antigua tradición persa de protesta y tristeza que se practicaba mucho en el Kurdistán, pero la han convertido en una muestra de rabia y de, y de denuncia. Y como esto, yo creo que no va a parar, son pequeños eh, símbolos que se van a ir viendo, yo, yo pienso, eh, a lo largo de las próximas sí. semanas y meses, y las mujeres irán haciendo poco a poco su, su pequeña guerra, su pequeña revolución, y esto sí. no deja de ser uno más, eh, aparte de todo lo que se ha movido en el último mes, en toda esa zona.
3: Bueno, yo iría incluso un, un poco más allá es de decir, bueno, para empezar este, un episodio como este, para nuestros valores desde luego, eh, es absolutamente inaceptable, inconcebible y bueno, y, y, y denunciable eh, y criticable desde, desde todo punto de vista eh, pero eh, yo creo que bueno, citaba África, el tema de que las mujeres somos persistentes, de que la, bueno, pues la, la, la situación de, de falta de, de igualdad y de falta de oportunidades históricas eh, 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 de toda la vida y que bueno somos muy persistentes, pero hay un movimiento de reacción. Yo detesto que hay. Eh, sí. mí, y lo que pasa es que las culturas eh, marcadamente anti antimujeres, como son eh, estas culturas, eh, se manifiestan antes. Y se manifiestan con, con signos que a nosotros, con nuestros valores, nos resultan eso, inaceptables. Pero mmm, en el fondo y a nivel global, eh, yo sí detesto que hay un, un cierto movimiento de regresión ¿eh? en, en algunas de las de la conquistas, más que de las conquistas, eh, por, por no usar una terminología bélica, ¿no?, de los avances que ha habido lo, en los últimos tiempos. El
10: uh -huh.
4: problema es que estas mujeres tienen que jugarse la vida, literalmente, la vida. Eh, para conseguir eh, para conseguir avances que son que nosotros por lo menos desde aquí los vemos mm, elementales es que, que es tremendo no que eh, claro y, y desde aquí es muy fácil, eh, eh, creo que es fácil decir no ya están en esa revolución están luchando ya ya están luchando pero están luchando solas eh y están luchando en mitad de, de, de un ambiente hostil completamente sí. contrario a, a, a lo que a lo que ellas pretenden que no es más que lo natural o sea, mm. Eh, mm, y, y tienen que jugarse el tipo, el pellejo, ¿no? Esto es muy triste.
10: Bueno, Pero y, aquí, no estamos... y me
4: resulta más, más triste todavía que a veces, desde aquí, eh, quienes abanderan la bandera, la, la, quienes abanderan la causa feminista, que el, el, el lo hable en, en todos los sentidos, eh, protejan este tipo de culturas también. Oiga, mire usted, no, no, no se puede estar feminista? soplando y sorbiendo.
2: Creo que todas las mujeres,
4: ¿no? No, sí, quiero sí, sí. decir que hay hay, hay mmm, algunos partidos políticos que van a... Y luego están con el Islam, con el no, pero la cultura, las culturas... Oiga, mire usted, esa cultura somete a las mujeres. Y hay que decirlo sin ningún tipo de, de complejo. No, y hay ya que están está. muriendo
2: mujeres. Están muriendo mujeres. Es que todos... tenemos muy claro que en Ucrania hay una guerra que está muriendo gente. Pero es que aquí también están muriendo mujeres. Y, y de lo que no nos enteramos... Y, y lo dejamos pasar como si no pasase nada. Bueno, aquí por eh, eso eh, creo que es muy que es muy importante que este tipo de símbolos pues se destaquen como decía Jesús que ha salido en toda la televisión europea y tal, aunque luego ella haya tenido que regular de alguna manera en sus manifestaciones, pero sí que al final si hay gestos de este tipo continuos, por lo menos no olvidamos que, y, que y, hay un problema
0: y se están dando y se están dando. Hay un
2: sí, caso reciente no que se ha olvidado
4: que es una tenista china que desapareció. Sí, bueno, no, y no, y no, no estamos citando aquí... Hace tres, cuatro meses sí. desapareció, el, no se el... ha vuelto a ver a esa tenista china en ningún campeonato, porque hizo unas manifestaciones contra el régimen chino, no la hemos eh. vuelto a ver, no sabemos Bueno, y en Afganistán, hace es? poco
3: más, y en Afganistán, que ya prácticamente no, no hablamos de Afganistán, pero fue salir la ocupación eh, internacional, y a partir de ahí... Eh, las mujeres fuera del aula las mujeres fuera de todo se han borrado las mujeres eh, eh, vuelta, vuelta a borrar
0: bien, pues no, no queremos olvidar, voy un poquito mal de tiempo pero el, el ABC que dirige nuestro querido Alberto García Reyes eh, habla hoy de que Marta Bosquet paisana de, de eh, África y de Antonia, no sé si sabéis vosotras algo es el último cabo suelto de Ciudadanos porque eh, eh, han, bueno, pues han ubicado a Rocío Blanco, a Sergio Romero Teresa Pardo, eh, Juan Marín el Rocío Ruiz y eh, Marta Bosque se dio de baja también en el Partido Ciudadano. Mm, tú has hablado con ella, ¿no? Charo Jiménez, ella. acaba de hablar con ella, ¿qué te ha dicho?
10: Pues me ha dicho que ella
3: no ha querido contarlo antes por a, para no hacer daño a su antigua formación política, a Ciudadanos que no quiere hablar de momento pero me ha, reconocido, me ha reconocido que tiene una oferta del presidente Juanma Moreno para incorporarse al gobierno de Andalucía, al gobierno andaluz, y que es una oferta relacionada con el mundo del derecho. Ella es abogada, no sé uh -huh. si lo recordamos todo y que tiene que ver con ese mundo. Así que uh -huh. dentro de poco pues conoceremos cuál es su nuevo destino político, su, nuevo, su nueva sí. ocupación.
0: A ver, Antonia, África, ¿sabéis algo de esto? ¿Por pues proximidad? Eres... ¿Por amistad?
2: No, pues no, yo la conozco, pero no, no... Bueno, el guión está escrito, ¿no? Después de que se haya rescatado a Rocío Ruiz, eh, que se fue y se fue de aquella manera y tal, pues lógico también, tuvo un papel muy destacado, fue presidenta del Parlamento y al final lo que comentaba eh, la compañera, que ha recogido un poco a todas las figuras visibles, pero pero en cualquier caso, eh, esto lo ha llevado, como le reconocía, muy en secreto y aquí no se ha comentado nada en el Mediano. No. Vamos, no sé si tú, Antonia, no, no, pero no. para nada. Además, ya estamos retirados este de toda no. la vida pública desde que dejó el Parlamento Andaluz.
3: Sí, sí, sí desde, desde luego, desde que bueno, dejó la presidencia del Parlamento, desde, terminó la legislatura anterior y bueno pues Marta ha estado en sus cuestiones privadas y no, no públicamente no, no ha habido ningún movimiento, pero bueno, ahora ya sí, estamos con. con con, con los ojos muy abiertos, no. ciertamente es un perfil mm, eh, de una persona muy consecuente y, y muy trabajadora y muy. En fin. Eh, y muy disciplinada también con, con, con las cuestiones de, de partido y de y política y bueno, pues eh, si tiene esa oferta eh, no es nada, Además, desde luego no es nada que pepe, me sorprenda
2: Antonia, empezó en el PP vuelve a su a sí, su origen sí, sí. ¿no? <risa> no, 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 no me sorprende no me sorprende eh, bueno, demasiado.
4: ¿cómo era esta absorción de ciudadanos, no es más que el pago de una lealtad no, absorción de ciudadanos
2: no Alberto, que ya, ya no estaban ciudadanos
4: eh. bueno, de África, digo la incorporación de todos los que fueron cargos públicos en el gobierno con siendo de Ciudadanos ahora por parte del PP sí, para no decir todas las palabras lo he dicho sí. un poquito más corto sí. eh, eh, digo que es una especie de pago la lealtad que le ha tenido a Juanma Moreno Ciudadanos, el problema, aquí el debate yo lo dejo ahí caer sí. es que, sí, vas a dejar si esas lealtades no se tienen que pagar con nuestro dinero ¿no? Pero yo no, no lo sé
0: ¿Y no, de dónde va a salir? Yo no, creo que no. A mí el de las vamos, pensiones me ha dejado bien. ya las pensiones <risa> me matan matado gustado tu reflexión, la reflexión, no, África Dice África que le ha gustado tu reflexión
4: Bueno, sí, muchas claro. gracias África <risa> para, mí honor, para mí es un honor Bueno,
0: os, ya podéis <risa> investigar Antonia y África y nos decís algo La letrita La Letrita
4: cortando. Diligencia de Carmona de Fernando Villalón Gran poeta del 27 Tiene un, una, un romance La diligencia de Carmona que dice es muy conocido Echa vino Montañé que lo paga Luis de Vargas el que socorre a los pobres Y a los ricos a allá
0: Lo dejamos ahí África, eh, Mateo, Antonia Sánchez Alberto García
9: Reyes Que tengáis un bonito día
0: Buenos días Adiós, ya. adiós
9: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 Os traemos a Laura Y ya veréis por qué Laura, dinos ¿Qué día naciste?
10: El 11 ¿De qué mes? El 11 ¿A qué hora? A las 11 y 11 Y ahora dinos tu número favorito El 6 no, Hombre, no Venga, anda, di al final Ya está a la venta El sorteo 11 del 11 de la 11 Con 11 millones de euros de premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
9: El 6, con que íbamos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Tú pones toda tu ilusión en tu futuro y en Caja Rural nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a alcanzarlo con éxito. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyendo tu futuro seremos imbatibles.
10: Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
9: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos Entiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendas el punto es.
10: Los próximos días 21, 22 y 23 de octubre, Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana, donde además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas realizadas de forma artesanal por productores de la comarca, tendremos música en directo, amplia variedad de talleres temáticos, actividades para los más pequeños y gastronomía local. Te esperamos el 21, 22 y 23 de octubre en el recinto ferial. Bormujos, ciudad consciente.
0: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25,
9: 26 y 27 de noviembre en Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es. Rafael en concierto.
1: ¡Ea! ¡Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita! ¿Pero qué dices, Yuyu? Si ese niño es un figura, ese va a ser un crack. ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. ¡Vaya pelotazo, ¿no? ¡Pelotazo! Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 80. Hogar Solar.
9: La luz que te ayuda a ahorrar.
11: Nueva ley de pensiones.
9: Yo puedo seguir trabajando si quiero,
13: pero ¿qué me dais si sigo...?
0: Un andaluz, Paco Sordo, ha sido galardonado con el Premio Nacional de COMI 2022 por su obra, el Pacto, eh, Maite.
11: Exactamente, ha sido concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado... Tú siempre preguntas ¿Está dotado los premios? Tiene bolsa Es que los premios Si
0: tienen bolsa mmm...
11: Dan como más alegría
0: Sí <risa> Porque pues este... todos los días Se dan no sé cuántos premios Al día Y
11: placa Mucha placa no, Con los
0: que tienen bolsa son No los queremos
11: que... placa de metacrilato <risa> Queremos bolsa Bueno pues este premio Está dotado con 20.000 euros Y tiene como objeto Distinguir la mejor obra De esta especialidad Publicada en cualquiera De las lenguas oficiales Del Estado Durante el año 2021 Es decir Jesús Con la cantidad Ahora mismo De novelas gráficas De cómics Que se están publicando tiene mucho mérito este, este galán. Y además,
0: fue hace poco que se incorporó el tema del cómic a los premios nacionales. Sí, 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 hace, hace muy poco. poco. Paco Sordo, buenos días.
14: Hola, muy buenos días.
0: Enhorabuena, enhorabuena, felicidades y todo lo que se
14: dice en estos casos. Pues muchísimas gracias. Oye, ¿y tú sigues trabajando en el puerto? No, no, yo ahora mismo estoy viviendo en Madrid. ¿En Madrid? Pero, sí, pero, pero por motivos ajenos al trabajo. Uh -huh. Pero que tú resides, tu trabajo, ¿lo haces desde aquí, desde Andalucía? Pues desde hace unos añitos no, pero vamos, desde toda la vida sí. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué es El Pacto? Porque se ha dado a una
0: obra concreta tuya. Cuéntanos qué es El Pacto.
14: Pues mira, El Pacto es un cómic que habla sobre un poco la época dorada del cómic en España, en los años 50, cuando eh, la editorial Bruguera era el mayor gigante editorial que había en españa y llenaba los kioscos de todas todos estos cómics que todos los que somos pues mínimo del 80 para atrás recordamos muy bien todas estas revistas pulgarcito las revistas donde se publicaba muerta de limón Cipizape y habla un poco de, de esa época de, de los autores de esa época que vivían en unas condiciones un poco no muy buenas porque a pesar de que se vendía muchísimo la editorial pues se lo quedaba prácticamente todo uh -huh. y ahí en ese en ese contexto pues meto un personaje ficticio dentro de un contexto realista porque todo lo, el resto de personajes que salen pues son autores reales de la época y es una persona que quiere entrar en bruguera pero no, no no tiene el talento no tiene la capacidad para hacerlo y al final busca una forma muy 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 retorcida de conseguirlo hasta tal punto que la historia es un thriller no, no quiero desvelar mucho, pero es sí. una historia... Es un thriller, que hay que
11: decir que hay un secuestro, en fin, tampoco vamos a, 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 a destripar mucho de qué va el argumento, que también es un homenaje a una época muy determinada en el que esos tebeos formaban parte de nuestra vida. Yo recuerdo siempre a mi hermano riéndose a carcajadas en su dormitorio, sí. <ríe> leyendo las aventuras, o disfrutando de, de La Rueda del Percebe, Paco, que lo más bonito era ver los detalles, ¿verdad? Las arañitas sí. en las esquinas. Uh -huh. A ver qué se le ocurría al dibujante para llenar esa página maravillosa, inolvidable. Paco. Sí.
14: Pues Es que además es sorprendente porque, como te digo, esta, esta gente trabajaba a un ritmo brutal. Uh -huh. eh, trabajaba a destajo. Yo, por ejemplo, que he trabajado, a, eh, trabajado en el jueves, que sí. allí trabajábamos con un ritmo semanal, un ritmo bastante intenso, pues, te puedo decir de primera mano que conseguir... Eh, esa cantidad, o sea, esa calidad en el trabajo, al ritmo que trabajaban ellos, que era a lo mejor cuatro veces más rápido que, que, que lo que hacíamos en el jueves, es, eh, es, es una hazaña increíble. Y efectivamente, era un tiempo muy bonito porque teníamos mucho comi español por todas partes. Ahora, claro, eh, vamos creciendo y vamos perdiendo un poco perspectiva, pero es que realmente a día de hoy también el comi está siendo muy importante para, la, para los chavales, uh -huh. pero pero proviniendo de Japón. Ahora hay un mundo yeah, del manga yeah. y es un poco el equivalente actual, ¿no? O sea, los chavales leen muchísimo cómic, pero, pero claro, están muy centrados en el manga porque... Es un mercado muy potente y es verdad que allí se produce tantísimo y se hacen tantas cosas que hay, cosa, que hay cosas bastante buenas para los chavales. O sea que también es una época que va a ser muy bonita para, para ellos y, el día de y mañana.
0: eso hará que también salgan ahí de ahí creadores, sí. eh, de, de esos que ahora leen el manga. A ver, David Hidalgo, ¿qué querías preguntar?
7: Paco, el jurado que te ha dado el premio dice que el pacto es tu primer cómic solitario y yo es que como desconozco cómo trabajáis, ¿los cómics eh, suelen ser obra de varios autores o de una sola persona?
14: Eh, mitad y mitad hay veces que se trabaja guionista y dibujante o incluso en equipos más grandes como guionista, dibujante, tintadores, coloristas. pero eh, también generalmente en España se tiende más a, a, a ser autor completo, eh, esto de la primera obra en solitario mmm, no es del todo acertado, creo que es una pequeña rata que, que, que hay por ahí porque yo he trabajado siempre he trabajado siempre como guionista y dibujante, las dos cosas a la vez, por lo que te comentaba antes, mi, mi trabajo en el jueves, cosas que estoy haciendo para el mercado francés, y todo esto lo he hecho siempre solo, pero esta es la primera obra larga, yo mm. creo que era lo que querían decir. Claro, sí, sí, sí.
11: Obra. Una Oye, obra que no está compartida con otras en un mismo sí. libro, ¿no? Es, que, que es, es suya entera. No ve la
0: gráfica, que también se llama ahora, ¿no? Claro. ¿Y cómo, claro. cómo se llama el personaje? Lo tengo aquí delante con ese narizón, pero no sé cómo se llama el prota. Sí.
14: El protagonista se llama Miguel Gorriaga y, y bueno, se podría decir coprotagonista, porque el otro gran protagonista es Manuel Vázquez, que es un dibujante ¿Sí? real, que bueno, el autor de, de Las Hermanas Gilda, mm. de Anacleto, un, un autor muy reconocido en España, ¿no? Como, como autor de TV.
0: Lo que pasa es que vivió más Ibáñez y triunfó más claro, o fue bueno, más vivió, popular. No, ¿no? Sigue, viviendo. sigue viviendo todavía. Sí, sí, Baño, sigue viviendo, sí, sí, el, el, el,
11: sí, sí. y sigue publicando. Y sigue mm. publicando, ¿no? Sigue escribiendo Mortadelo de Luis Filemón, ¿no?
14: Sí, creo creo que tiene 82 sí, 82 sí, sí. años Una y sigue sacando que creo, uh -huh. creo que sigue sacando dos tebeos al año ajá, pues. ajá. Paco
11: eh, tú hay un poco en el pacto hombre eh, refleja la realidad en la que vivían estas personas que muchos de ellos pues, pues las historias son conocidas no tenían deudas los, los acreedores iban detrás de ellos no pagaban ha mejorado la vida las condiciones de, de los dibujantes
14: Cero, cero, cero. ¿Es precaria, entonces, la vida de los dibujantes? ¿Cómo, cómo? pero ¿Si es precaria, ¿todavía? Sí, 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 sí. ¿Sabes lo que ha pasado? Que si antes eh, se vendían muchísimos cómics y la editorial pues hacía un poco lo que quería, ahora, pues... Eh, eh, afortunadamente el mundo ha un poco y, y las editoriales pues ahora nos dan royalties de los libros o sea, nos dan un porcentaje de cada libro que se vende ¿qué ha pasado? que el número de lectores ha bajado muchísimo, entonces las tiradas son muy pequeñas pasa un poco en, el, en la literatura en general, ¿no? porque hay grandes éxitos que venden muchísimo sí. y luego el sí. gran el, la, la mayor parte de libros que se venden tienen tiradas muy pequeñas, entonces muy complicado es muy complicado. ¿Qué hacemos los autores de cómic en su mayoría, los que conseguimos vivir de esto? Trabajar para, para el extranjero, porque ahí, vamos... Este. Mm te pagan 10 veces más literalmente que, que en españa es, es muy fuerte en cualquier caso paco sordo
0: para mucha gente seguro que lo han descubierto a raíz de este premio y eso ya merece la pena reconocimiento premio nacional del cómic por su obra el pacto eh, del puerto santa maría
11: nostálgico de esa época de bruguera es fantástico sí, sí.
0: Un, un abrazo y ya seguiremos hablando otro día un poquito más de, del cómic y, y de las aventuras que pasáis en las, las que creáis y las que pasáis <risa> un abrazo de santa lucía muy bien. adiós
14: Venga, muchas gracias.
11: Adiós,
3: un abrazo. Final, que nos mira el reojo y como el pollo de nunca llegamos a la hora, ni al lugar, ni en el
2: momento preciso.
8: Canal Sur radio la radio de Andalucía.
0: El programa de hoy viene muy cargadito, viene estupendo, ya veo por aquí a Carmen Camacho y no tenemos tiempo para decirle nada más que que se queden con nosotros, porque estará Dorantes, porque vendrá el comandante Lara, porque vendrá Javi Martín con bipolar y a mucha honra y poco más puedo ya decirles porque nos vamos a ir a los perversos de nuestro, de nuestro querido García Barbeito. Ahora es la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas la que anuncia que el invierno será duro con recortes y escasez. Lo teme García Barbeito, la verdad es que si nos pasamos la vida diciendo que viene el lobo, que viene el lobo al final, el lobo no tendrá otra opción que acudir donde le llamen. Querido Antonio, te escuchamos.
13: Muy buenos días querido Jesús Vigorra. perversos de lo que dicen que viene. Se llama Funcas de nombre y avisa de malos tiempos Funcas es la fundación de cajas de ahorro ¿cierto? pues la tal Funcas nos dice que lo más malo no es esto que llevamos soportando desde hace bastante tiempo dice que la recesión aunque corta la tendremos ¿y es culpa de la inflación? la culpa es de los dineros no tengo para comprar y para pagar no tengo ...y así entretener lo básico... ...y comprar los alimentos... ...y conformarme con poco... ...e ir pagando lo que debo... ...las dos orejas al lobo... ...de la ruina, le veo... ...si acaso tuviera dudas... ...Funcas lo tiene por cierto... ...y si ellos son los que tienen... ...el pulso de los dineros... ...y el pulso del que no paga... ...y de los que están pidiendo... ...esto, más claro que el agua... ...no será malo tenerlo... ...nos va a faltar el trabajo... ...y van a subir los precios... ...pasó el efecto verano... ...y ya llegará el invierno... ...y encienda usted la cocina... ...y antes encienda el brasero... ...para vivir... ...harán falta varios milagros a un tiempo... ...y el de multiplicar panes... ...puede que sea el primero... ...y que se llenen las redes... ...en nuestros barcos pesqueros... ...convertir el agua en vino mejor en agua lo seco... ...que si la funca lo dice... ...sabrá lo que está diciendo... ...dicen que hay menos consumo... ...que la gente gasta menos... ...aunque después llega un puente... ...y se ve usted blanco y negro... ...para lograr una mesa para cuatro... ...en un almuerzo... ...en este plan... ...aconsejan... ...dejar a un lado los sueños... ...y decir esa expresión... ...que de sobra no sabemos... ...virgencita... ...como estaba... ¿Quién nos iba a decir esto?
11: A ver, atención, pregunta. Jugadores que vistieron la camiseta del Cádiz y del Betis. ¿Canito? Carmelo. Antonio Ortega. Pedro Jaro. Zafra. Romo. Ramón Blanco.
9: Aoli, Dani o Diego Tristán los tienes en Canal Sur Radio. Y este miércoles llega un duelo andaluz en la tacita, Cádiz-Betis. Síguenos en la gran jugada por Canal Sur Radio Sevilla, Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información desde las seis y media de la tarde.